0: Welcome to Scarlet, your favorite Xbox Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 70 von Scarlet eurem Liebsten Xbox Podcast mit mir und er ist wieder da. Old school OG Scarlet ist da, ist am Start. Meister Jakob, Jakob Göst, er hat sich wieder rangetraut. Hallo Jakob, wie geht's dir?
1: Hallo Demi. So ist es. Ich bin zurückgekehrt mit schlechterer Videoqualität. Also du weißt, wie es ist. Man, ne, man endet gut und wird immer ja. schlechter. Also du weißt, wie es läuft. Ich bin gerade hier auch schon im Weihnachtsurlaub unterwegs. Daher habe ich hier ein sehr mobiles Setup, sagen wir mal so. Mhm. Aber das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, nicht trotzdem nochmal reinzuschauen zum Ende des Jahres. Nach so langer Zeit hier mal wieder zurückzukehren zu Skala. Das konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Ne?
0: Ja, und wir sprechen heute so ein bisschen über unser Jahr, also wir, das Spieljahr 2023, zumindest Januar bis Juni, über so die die, die wichtigsten Sachen. Und ich meine, es war schon ein krasses Jahr, so. Ähm, da das war es wirklich. Da gibt es wirklich viel zu reden. Und weil wir hier ein bisschen unter, unter äh, Zeitdruck stehen, würde ich auch sagen, gehen wir direkt rein, oder?
1: Yes, let's go. Ist meine Schuld. Aber nee, ja also gut. Ich würde würd jetzt nochmal fragen, so, das mal das sagen, so hier,
0: was hast du zuletzt gespielt oder so, aber das kriegen wir schon dann irgendwie so auch jetzt hin. Ah, kommen, ja.
1: kommen wir bestimmt noch hin.
0: Genau. Also fangen wir einfach mal an im Januar, da gab es weiter Sachen, die wir schnell über, überspringen können. Äh, Once, One Piece Odyssey fand ich sehr geil. Das war so ein äh, JRPG-Rundenbasiertes äh, Taktikkampfspiel. Dann gab es aber auch äh, Monster Hunter Rise, kam raus für die Series X und PlayStation 5. Da bist du drin? direkt
1: das Game of the Year. Das
0: ist dein Game of the Year?
1: <lacht> ah, Weiß ich nicht. Also Game of the Year, muss ich sagen, tue ich mich echt schwer mit. Ja. Aber ich muss sagen, Monster Hunter Rise, einfach das auf der Xbox zu haben, dann auch direkt im Game Pass, das war halt schon einfach mega geil. Also da habe ich mich schon sehr gefreut, dass Monster Hunter, als großer Monster Hunter Fan, jetzt auch endlich mit der Ankündigung zu Monster Hunter Wilds, auf die ich ja ewig gewartet habe, die jetzt endlich kam, wir haben endlich das neue Monster Hunter angekündigt, es kommt, aber dann wahrscheinlich erst 25, glaube ich, war ja Stand ja, drin. Ja, ne? leider. Also müssen wir noch warten, aber dafür haben wir Rise und dann auch ja. mit Sunbreak kam ja auch kurz danach, dann glaube ich im April oder März, ähm, die große Erweiterung, das war schon geil, das im Game Pass zu haben. Also Hast also du Sunbreak
0: gespielt? Direkt?
1: Ich habe Sunbreak gespielt, aber auch noch nicht durch. Ich bin habe reingespielt, mhm. aber ich bin, das habe ich noch ich bin leider, ich habe es leider nicht geschafft, es weiter zu spielen. Nee.
0: Ja, das ist, das ist so, ich habe ich es ich nicht geschafft.
1: Ja, wirklich, das ist die Spiele. traurige Story of my year 2023. <lacht> ähm, ja. Ich habe es leider nicht geschafft. Also, wir haben ja die zweite ja. Jahreshälfte nicht, aber ich habe auch immer noch nicht geschafft, Alan Wake 2 anzufangen. Ich habe ja so extra in Vorbereitung Alan Wake 1 nochmal durchgespielt, mhm. um dann bereit zu sein und habe es immer noch nicht angefangen.
0: <lacht> oh, Alan Wake, ey, wow. Äh, Freue mich denke. noch drauf. Ja, kannst du dich auch wirklich drauf freuen. Das ist, das ist ganz besonders. Ja, sonst haben wir noch im Januar Hyper äh, Rush kam raus, 25. Januar für Xbox, ein gutes, cooles Ding, hat ja auch Game Schönes of the Year zwei Preise abge, abgeräumt. Äh, fand ja. ich sehr geil. So die ganze Idee und Aufmachung, es kam also aus dem Nix, war ja so Shadow Drop. Hatten wir das nicht, haben wir nicht irgendwie so zusammen das geguckt oder sowas, die, diese Developer Direct, wo angekündigt haben?
1: Ja, ich glaube, kam das nicht gestreamt? Ich glaube, haben es nicht vielleicht so gestreamt? Ich haben. überlege auch,
0: ob wir das gestreamt haben. Ich glaube,
1: wir haben das irgendwie gestreamt oder so zusammen, meine ich. Ja, ne? Oder wir haben zumindest kurz danach dann drauf reacted oder sowas, eins von beidem.
0: Irgendwie, äh, irgendwie sowas, ja. Aber es, es war, war auf jeden Fall cool, hat mich sehr gefreut. Äh, hattest du das gespielt, das dein Bier?
1: Ich habe reingespielt natürlich, aber ich habe es auch nicht durchgespielt, aber ich fand es echt cool. Also die, ich fand den Artstyle cool, das Gameplay hat Spaß gemacht. Ich habe es dann natürlich angespielt, aber ja, hat auf jeden Fall, ich fand es cool. Also war, war ein schönes Ding, schönes Ding aus dem Nichts. In Game Pass, kaum machen.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Finde es eines meiner, fast schon Favorite Games dieses Jahr gefühlt. Hm. Ähm, was aber auch eines meiner Favorite Games war, war Dead Space, das Remake. Oh, Erstmal ja. für mich Dead Space durch, auch durchgespielt und sowas und bin direkt versunken in dieser Welt. Hat mich wirklich, also wirklich mitgenommen.
1: Echt ähm, war echt super gemacht. Echt ja. eins der starken Remakes des Jahres, auf jeden Fall.
0: Ja, es gab ja so ein paar Änderungen, also. Also, beziehungsweise das Game an sich, das reine Gameplay und die Level und sowas, waren ja relativ ähnlich, halt alle neu aufbereitet und sowas, aber zum Beispiel Isaac, äh, der Protagonist, hatte dann auf jeden Fall schon mal äh, eine Vertonung, gab es ja im Originalspiel zum Beispiel nicht. Ähm, ja. Hast du das Originalspiel oder das Remake hast du das gespielt?
1: Ich habe beides gespielt, ja. Also, das mhm. Original habe ich gespielt und das Remake dann auch und es hat mir auch, also, ich fand es auch echt cool. Also, äh, hat, ich finde es, es war einfach. Ich finde, es war ein perfektes Remake. Also, man hätte da mhm. eigentlich, ich finde, man kann da wenig zu sagen. Es war einfach das Original sehr, sehr ja, gut ja. irgendwie in die jetzige Zeit geholt, ohne, aber da waren keine großen Fehler drin. Aber jetzt auch, das hat jetzt nichts besonders neu gemacht, sondern einfach das alte, das Game ist halt immer noch so gut, mhm. dass das einfach ein bisschen aufpoliert wurde, ein bisschen angepasst. Und dann ist es halt einfach auch wie jetzt wieder eines der besten Survival-Horror-Games. Also ja, ja,
0: ja, ja, ja. Das
1: funktioniert einfach noch. Das ist einfach super.
0: Ja, absolut. Das war wie bei
1: Resident Evil 4, wobei da wurde, ne, das war eigentlich, da wurde ja auch jetzt nicht so mega viel verändert. Ja. Aber das ist halt einfach ein super Game, so.
0: Ja, die sind halt beide so, also vielleicht können wir auch Resident Evil 4 direkt in den Topf mit reinnehmen. Das sind halt beide, das ja. können wir auch dieses Jahr im April, glaube ich, oder sowas. Ja, Was ja auch, auch. Eine Zeit lang war Resident Evil 4 wirklich mein Game of the Year dieses Jahr. Mhm. Und das sind ja also wirklich so perfekte Spiele. Das sind ja, ich weiß ja, wirklich auch nicht, was man zeitlose da Ja, zeitlose Klassiker. Genau, genau. Und das also auch gerade, ich glaube, so ein, ich muss sagen, für mich persönlich so ein Resident, Resident Evil 4 finde ich noch mal krasser, weil das ja das Urspiel irgendwie 2005 rauskam oder so auf dem, auf dem äh, Gamecube und Co. Ja. Und es ist für mich halt noch, also es ist noch beeindruckender fast, wie gut das galt ist.
1: Das stimmt. Das stimmt, das ist schon wirklich beeindruckend, dass so, kann ich nicht mehr als das Original, 18 Jahre, Ja. also 18 Jahre, fast 20 Jahre alt und spielt sich heutzutage, ne, also hm. kann man immer noch super spielen und es ist jetzt auch nicht, dass man sofort sich so denkt, ah okay, das war früher so, klar, es wurde auch ein bisschen modernisiert jetzt, an manchen Stellen ja, klar, aber auch ja. jetzt nicht übertrieben, dass man jetzt denkt, okay, das ist jetzt ein ganz neues Game Design, weißt du so, sondern, hm. also da merkt man, die Spiele sind aber der Zeit schon voraus, ne?
0: Ja und auch also besonders Dead Space hat hier war ja auch so grafisch richtig krass, ne? Also das war ja so ja so eines wieder dieser spiel wo du sagst, okay, ah, da ist so langsam die Next Gen. Da ich, ich glaube, es kam ja auch nur, was? Lass mich checken, genau, es kam ja auch gar nicht mehr für die alten Konsolen raus, sondern für nee, Current Gen. Nicht. Stimmt, ja. stimmt.
1: Ja, So langsam, man muss ja auch sagen, die Next Gen die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Also, die, so langsam, also Next Gen, äh, wir sagen immer,
0: Next Gen ist halt so dumm eigentlich, ne?
1: Ja, ja, eigentlich ist es komplett current, denn es kommt ja jetzt auch <lacht> ja. schon bald die PS5 Pro raus, irgendwie da nächstes Jahr, glaube ich.
0: Die Switch 2, hallo? Und die Switch 2 auch hier Da ja, kannst also, du dann, ähm, was äh, kannst du dann spielen? Ja,
1: mal sehen, was die, mal sehen, wo wir dann sind, ob wir dann auf Xbox One Niveau sind oder ob wir dann direkt ja. mal ganz nach vorne gehen, mal sehen.
0: Ja, es hieß ja irgendwie so Xbox One-Niveau.
1: Also sind wir mal eine zurück, ne? Ja, also, ja.
0: <lacht> Immerhin. Ey, was soll ich? Also, naja. Ey, ey, ey. ey, ey. Ach ja, ist es ist schön, dass du da bist. Ähm, Freut mich. <lacht> Im Januar gab es noch so ein power simulator Track to yomi und Age of Empires 2. Also nette Spiele waren auch alle im Game Pass. Finde ich alle cool. Aber weiß ich ja. nicht, ob wir es jetzt noch groß thematisieren müssen, anhand der großen Spiele, die wir noch so haben.
1: Wir haben ja echt, da ist ja echt einiges auf der Liste, muss man sagen, ne? Also.
0: Ja, ja. Also und wenn, wenn ihr, wenn ihr so ein, so ein äh, Lieblingsgame habt, ihr lieben Zuhörer und Zuschauenden, äh, dann schreibt uns das gerne auch auf YouTube und Code Co, auf dem im discord channel Das hat sich ja nichts getan. Na sicher. Ne? Schreibt uns das gerne, Na, falls sicher. uns irgendwas irgendwie, falls wir irgendwas vergessen sollten oder sowas. Aber
1: schreibt's rein. Und lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. So, nämlich. Und schreibt eine E-Mail an. Scarlet-podcast at insight Genau das. dahin bitte die e Mail rausschicken. Ihr wisst es genau. <lacht> da braucht ihr jetzt gar nicht in die Beschreibung gucken. Einfach nochmal Anhören, abtippen, let's go.
0: So, so, genau. Äh, aber, ey. Das meiste oder ein Lieblingsspiel von vielen sicherlich ist im Februar. Ja. Und es kam, ja, es kam für die Current Gen Konsolen, mit dem PC am 10. Februar raus. Genau. Für die alten Konsolen kam es dann glaube ich irgendwie verstreut April, Mai oder sowas. Und für die Switch genau. kam es im letzten Monat glaube ich oder diesen Monat. Ja.
1: Hogwarts genau. Legacy. Oh ja,
0: das Hogwarts war Legacy echt, das war
1: echt, echt ein Kracher. Ne? Also da habe ich das Gefühl, ja. da ging so, dass das wie da sind wir über Next Gen, so ein richtiges Next Gen Spiel. Mhm. Und ich habe das Gefühl, damit ging das Spiel ja dann so richtig los. Also da waren dann irgendwie, da wurde dann ins Gaming Horn gestoßen. Also ich da ist ja komplett ab.
0: Ja, ja, ja ich, weiß, ich weiß noch, dass also muss man sagen, ist ja immer noch unsere hier die äh, meistgehörte Folge Hogwarts Legacy. immer wenn irgendwie Hogwarts das Legacy stimmt. da ist, dann sind die Leute ja. da. Ich glaube oh, von ja. ganz vielen Leuten, das ist Game of the Year wahrscheinlich in den Game Awards so ein bisschen vernachlässigt, also ja doch vernachlässigt oder nicht vernachlässigt, aber kam halt nicht ja. sonderlich groß vor, dann muss man sagen. Wurde auch, glaub ich, nicht, wurde Zu, ich glaube ich, gar nicht. Wurde es nominiert? Für irgendeinen Preis. Ich glaube
1: fast, ich glaube, es wurde nicht, ich glaube so einmal nominiert Kann
0: sein, ja, in irgendeiner so ja.
1: Nebenkategorie.
0: Ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass, dass wir ziemlich krass schnell eine Folge da hatten, weil wir irgendwie so einen Ersteindruck erstmal. Wir haben da gesagt, hey, genau. jetzt haben wir den Team, wir, wir gucken jetzt, wir ballern da jetzt kurz rein. Erstmal erst der Hype Punkt.
1: war auch groß. Ne? Der Hype also, war ich muss sagen, riesig. Vorher alle Augen waren auf dieses Game mhm. gerichtet. Das war wirklich ein richtig großer Release und alle waren richtig gespannt, ob das ja. also wie gut es wird. Ne? Ob ja. das nur so ein Lizenzgrab wird und man denkt sich so, na, hm? oder ob das wirklich ein gutes Game wird. Mhm. Und am Anfang waren die Stimmen ja wirklich sehr sehr positiv. Also
0: wie, wie, wie findest du es denn? Also wie hast du hast du das durchgespielt damals? Wie, wie so im Nachhinein, warst du zu viel? Wie, wie nichts
1: in diesem Jahr, wie, wie fast nichts, nichts in diesem Jahr, Jahr habe ich es nicht durchgespielt natürlich. Ähm, hm. Ich habe aber, sagen wir, intensiv reingespielt.
0: Hm. Ähm,
1: und ich hatte schon echt, also ich fand es auch echt cool, also für so ein Harry Potter-Game, muss ich sagen, also auch wie geil sie Hogwarts umgesetzt haben und wie, also so eine, grafisch war das ja auch echt nochmal eine Bombe. Also wenn man es auch auf den Konsolen, wenn man es da in diesem Fidelity-Modus gespielt mhm. hat, glaube ich, mit Raytracing auch, dann ist die das schon echt, echt gut aus ob in Hogwarts oder außerhalb und wenn man da irgendwie in diese Winkelgasse geht und da dann irgendwie, oder in den Wald und da also ja. das sah alles schon super aus und dann ne, da kommt man, und dann, und dann war es ja wirklich, dass du ne, die Open World war eine richtige, also du kannst ja nämlich überall lang, da waren überall noch Quests, da hast du das zaubern gelernt, irgendwie dann konntest du mhm. mit deinem Besen rumfliegen, also das war echt schon, glaube ich, so ein feuchter Traum für alle Harry Potter Fans. Ich muss sagen, ich fand es cool, mir hat es Spaß gemacht, aber ich bin halt nicht so der Hardcore Harry Potter-Fan, dass ich dann so jeden Sam. kenne und, mich auch mm. und überall in jede Ecke gehe. Und dann fand ich so ein bisschen dieses Ubisoft-Problem, dass dann nach so zehn, so die ersten sechs, sieben Stunden, würde ich sagen, sind richtig, richtig gut. Und dann nach so zehn bis zwanzig Stunden so in die Richtung, dann merkt man schon so überall diese Merlin-Rätsel. Und dann mm. merkt man so ein bisschen dieses typische Open World, äh, die Open World-Müdigkeit so ein bisschen, dass es dann schon so ein bisschen stainy ist vom Gameplay. Aber ich glaube, umso mehr du Hogwarts feierst, umso weniger stört dich das.
0: Ja, ich, ich, würde ich so 100% unterschreiben. Also ich bin ja auch nicht so der große Harry-Potter-Fan, aber ich glaube, wenn, wenn du nur so ansatzweise damit äh, irgendwie so ein kleines Phantom, irgendwie ein bisschen da Leidenschaft hast und sowas, keine Ahnung, dann bist du da wirklich gefangen in diesem Game. Und selbst ich als wirklich gar nicht Harry-Potter-Fan habe mir in den letzten Tagen so gedacht, ich würde gern mal wieder reinschauen, ehrlich gesagt, weil es wie so eine... Ja, das war safe. wie so eine, wie so eine wie so ein Besuch in einem Themenpark, in Europapark oder sowas, weißt du, weil das, diese ganze ja. Kulisse Hogwarts, das Schloss und alles Mögliche. Auch wirklich, auch wenn, es war wirklich wie so eine Führung durch, irgendwie wirklich, äh, das hat mir so Komplett. Spaß gemacht. Das haben sie wirklich saugut hinbekommen, muss man sagen. Also neben den ganzen Kontroversen, sowas, wie äh, ich jetzt ich glaube, die haben wir genug abgehandelt, die ja, ja auch zu Recht da wird, waren ich... und sowas, aber ja. wenn wir jetzt nur über das Spiel sprechen, äh, muss ich sagen, ähm, also. War schon ziemlich cool, muss ich sagen. Zum Februar schon so einen Knaller zu haben. Ähm, auf jeden Fall. Ja, und wirklich. Ich, ich Habe ich auch ja, nochmal Bock. Ja, ne? Irgendwie hat man gleichzeitig, so denke ich mir so.
1: <lacht>
0: ja, genau. Das ist ein geiles Weihnachtsspiel. Aber gleichzeitig denke ich mir so. Ja, fuck, du hast jetzt auch irgendwie Baldur's Gate und Zelda noch. Irgendwie auf der Platte. Willst du auch irgendwann mal durchspielen? Ey,
1: das Jahr war schrecklich.
0: Schrecklich <lacht> gut. Ich, ich verstehe nicht, wann man das irgendwie machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe mein Langzeitprojekt Starfield noch da, so. Keine Ahnung, wann, wann, Ey, weil ich habe immer noch nicht durchgespielt, du, hast, du bist ja bei dir so ein bisschen anders aus, können wir gleich nochmal drüber sprechen dann.
1: Ja, 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 da kommen wir nochmal zu. Ah, da habe ich noch ein bisschen was zu, zu sagen. Ja,
0: du, bleib genau. dran bis
1: zum Ende. 3 Minuten, bleib dran bis zum Ende.
0: Du gibst, du gibst ein, äh, ein Zeichen, wenn es eng ist zeitlich, ne? Und wir über ja, das ja, machen wir, machen wir. Dann machen wir ein ah, okay, zu. <lacht> Äh, Februar gab es dann noch wild Hearts, so ein kleiner Monster-Hunter-Klon von EA. Haben wir ein bisschen gespielt, ein bisschen angezockt, für okay gefunden. Ne? Genau. Ein paar
1: nette Ideen ist dann aber irgendwie relativ schnell untergegangen wieder. Ja,
0: ja, ja, genau. Haben wir auch in der Folge drüber gesprochen damals. Äh, genau. Atomic Heart fand ich ganz nett. Hab ich auch durchgespielt. Ein ja, bisschen unter seinen Versprechungen geblieben, mhm. vielleicht. Da kam jetzt so ein, das stimmt. so ein DLC, kommt jetzt da noch raus, der wirklich ganz wild und also, weird aussah. Ähm, aber ja, Atomic war ganz cool irgendwie im Februar. Äh, Im Game Pass auch, konnte man auch ganz gut mitnehmen. Ähm, und dann gab es noch Like a Dragon Ishii. Vielleicht eines meiner liebsten Yakuza-Games Nachhinein. Habe ich auch äh, dann auch zu Release gespielt, ist jetzt auch im Game Pass tatsächlich. Ja mittlerweile alle Yakuza-Games sind im Game Pass. Das ist verrückt. Alles. Äh, und das fand ich auch geil. So ein Yakuza im, im, im feudalen Japan so ein bisschen. Du lernst so ein bisschen das, das, das Japan von früher kennen mit dem Kastensystem den, äh, mit den ganzen Rängen und sowas, wie das war. Und äh, ja, das war auch ganz geil, muss ich sagen. Hat mir vom Gameplay richtig Spaß gemacht. War ein bisschen eine neue Yakuza-Erfahrung. So ein bisschen auch äh, etwas kürzer und gestrafter gestrafteres Yakuza als sonst. Und ja, das fand ich auch toll. Haben ja, wir auch damals aber auch viel drüber gesprochen. Also von daher. Genau. Ja. Das war der Februar. Das war der Februar. Ähm, ja, sonst im März gab es noch Wulong Fallen Dynasty. Auch direkt im Game Pass. Wie viel kam im Game Pass eigentlich, kam ehrlich gesagt. Ja,
1: da war echt viel äh, los <lacht> dieses Jahr. Der hat sich echt gelohnt.
0: Ja. Hast du das gespielt, Wulong?
1: Ich habe, glaube ich, auch mal kurz reingespielt. Hm. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, darüber geredet. Ich meine, wir haben dieses, ich habe ich habe die ersten paar Missionen gemacht. Ich habe mal reingespielt, war ja auch so ein bisschen Souls-like mäßig.
0: Genau, so ein bisschen ähm, chinesische Mythologie und sowas.
1: Genau, ich fand es ganz nett, also ich fand es ganz nett, ich bin dann, glaube ich, auch bei diesem ersten, oder ich weiß nicht, ich mit diesem ersten Boss ein paar Mal gescheitert.
0: Hm. Ja, das war ja, ja so der Türsteher quasi.
1: Genau, genau. Und ich, also wie gesagt, ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich muss mir irgendwann muss ich mir auch eingestehen dieses Jahr, um, ich weiß nicht, war Elden Ring dieses Jahr oder letztes Jahr? Nee, letztes war Jahr. Letztes Jahr, ne? Ah, ja, ja. Glaub, oder oder so vorletztes Jahr. Souls -like. Also auf
0: jeden Fall letztes oder vorletztes.
1: Ich glaube auch letztes Jahr. Aber I don't know. Ähm, ich, also Souls Like irgendwie, ich werde irgendwie nicht so ganz warm damit. Also es ist nicht, glaube ich, nicht so mein Genre irgendwie. Es hm. ist. Ähm, ja, aber ich glaube, es war ein super Game. Also war bestimmt war ein cooles Souls Like, aber ja. mich persönlich hat es jetzt nicht als.
0: Ja, nicht ja, so der überzeugte
1: Souls-Fan hat es jetzt nicht so hinterm Ofen oh oh hervorgelockt.
0: Ja, ja. Wenn, wenn ich verstehe das, dann wenn, wenn höchstens so das Highlight, wenn wirklich von FromSoft irgendwie so Elden Ring oder so genau. kommt. Dass man da, aber genau. Aber genau, ja, wenn Fromsoft
1: kommt, dann geht man rein. So, aber bei den anderen muss schon sehr gut sein, ich. dass es mich kriegt. So.
0: Aber man muss sagen, es kam echt gute Souls-Lag -like dieses Jahr raus. Ich bin auch nicht so der Fan meistens, sehe die so ein bisschen Deeplos und so, weiß ich nicht. Aber es kam wirklich, wo es kam, dieses Lies of P auch im Game Pass raus. Dann das habe vom... ich ja leider
1: auch noch nicht gespielt. Lies ja. of P höre ich nur so ultra Gutes drüber. Wir haben, ich ja. habe es ja auch die Demo gespielt. So, ja, wir der haben es ja auf der Gamescom auch damals angespielt. Ich habe ja. dieses in Interview noch mit den Entwicklern ja. auf der Gamescom 2022. <lacht> Hört euch das nochmal an, Leute. Geht nochmal rein. Da Guckt hm. mal Lies of P, Scarlett. Da findet ihr das. Ähm, hat ein Demi-Interview, glaube ich, geführt.
0: Während du gespielt hast.
1: Während ich gespielt habe. War sehr nice, sehr cool. Aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Dass, also ich habe es runtergeladen, aber
0: ja. da komme ich nicht zu. Resident Evil 4 gab es noch im März, haben wir eben thematisiert, super Ding, glaube ich yes. kann man, gab es sogar noch für die, gibt es jetzt sogar für iPhone 15? <lacht> ich ja, hab ich,
1: ich, ich habe es auch schon runtergeladen, aber noch nicht gespielt.
0: Ah, der Feine hat ein iPhone 15. Yes, Sir. Du, du hast für das iPhone, iPhone 15, hast du das, also wie viel kostet es denn da?
1: Was, Resident Evil? Ja. Ich glaube, es am Anfang war es irgendwie um 50 reduziert, ah. aber ich glaube, es kostet auch schon so 30 Euro oder 15. Ja. Okay, das ist schon auch ein bisschen teuer. Also du es ist erstmal gratis, kannst du runterladen. Ja. Und dann hast du in-game, kannst du es dann kaufen. So, weißt du, also.
0: Ah, okay.
1: Du kriegst, glaube ich, die erste Mission, so wie bei Village gibt es ja auch schon. Und das kriegst du ja dann irgendwie, mhm. glaube ich, for free die erste Mission oder sowas. Und dann hm. musst du kaufen. Ah, okay. Also kannst ja. mal reinspielen.
0: Ja. ja. Ja, Resident Evil*. Ähm, dann kommen im März kamen noch zwei kleine Sachen raus. *Sifu* einmal, da bin ich nicht wirklich reingekommen, ehrlich gesagt. Und nee. äh, *Dredge*. Das fand ich geil. *Dredge* ist so dieses so ein so ein Angler in so einer Kutthulu so, so 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 an ansetzen und sowas, wo du irgendwie so dein, dein ja, ja, ja. so ein bisschen dich äh, ne Angelst die Fische, verkaufst die, machst Geld, äh, erkundet so ein bisschen die Welt und so ein bisschen Horror, Cthulhu-Ansatz. Das war ganz geil. Hat jetzt auch irgendwie so eine Korb, so eine, es gibt irgendwie so ein Crossover mit Dave the Diver jetzt, was irgendwie ganz cool passt. Auch oh, Dave the Diver, so ein, was ist das eigentlich? So, ein, so eine Art Taucher, Taucher wie soll man sagen, Stardew Valley unter Wasser? <lacht> ich habe es noch nicht oh. gespielt, leider.
1: Okay, aber klingt eigentlich ganz geil.
0: Ja, ja, genau. Das war der März. Also wir sehen. Wir haben das guck mal, wir März. haben im, im Januar haben wir wie Dead Space, Haifa Rush, dann gibt es im Februar, Hogwarts Legacy. Das ist ein Yakuza-Game, im März hast du Resident Evil 4. Also jetzt alleine im März sind mindestens mal eins, zwei große Titel so pro Monat. Ja, ja, safe. Und dann kommt der Brill.
1: Alter. Das ist wirklich ein Witz. Und, und
0: gibt, uns, gibt uns zumindest mal auch weitere weitere Xbox-Spiele wie Ghostwire Tokyo und Minecraft Legends. Haben wir auch viel geredet. Auch nette Games, ja. beides. War okay. War, genau, war okay so. Ähm, ich muss sagen, Ghostwire Tokyo, wenn die da mal einen zweiten Teil machen, wenn die so ein bisschen so ein bisschen das Runderschleifen vielleicht noch.
1: Liegt viel Potenzial, ne? Genau, das ist liegt, da ist schon Potenzial liegt ganz drin. Ganz Potenzial
0: genau auf jeden ich, Fall. Auch. ich
1: fand auch die Stadt und so, das Setting ist mega geil, die Idee ist auch voll cool, auch mit ja. der, irgendwie das Kampfsystem ist nicht so ganz rund und irgendwie ist das alles so ein bisschen samey, fand ich zumindest, was genau, ich gespielt ja, habe. Ja. Aber an sich ist die Idee schon, also da könnte, könnte man viel noch draus machen, glaube ich.
0: Das ist echt das Ding, da liegt echt Potenzial drin. Ich weiß gar nicht, was, sie, was Tango aktuell macht, ob die jetzt äh, hier Evil Within 3 machen oder dann irgendwie ein neues Ghostwire oder sowas. Aber ja, ich würd, würde mich auch freuen, von denen wieder zu hören, bald. Ähm, ja. Genau, und dann, dann, dann gab es ein Game, ein ganz sehr interessantes Game, muss ich sagen. Ähm, mhm. Dead Island 2. Ja. Das kam ja auch noch dieses Jahr raus. Ich weiß nicht. Wir, wir hatten ja auch drüber gesprochen und du warst ja. eigentlich, glaube ich, okay, positiv
1: von dem Ding. Also ich finde das, also man muss ja sagen, es hat ja so eine ultra lange Entwicklungsgeschichte, ich glaube irgendwie so fast zehn Jahre hinter sich. Es wurde ja von einem Entwickler zum nächsten irgendwie von Jäger und dann ist ja irgendwie am Ende, ne, dann zu, wo waren die noch zwischenzeitlich? Und am Ende sind die auch dann, Dambusters hat das, glaube ich, dann zu Ende gebracht. Hm. Ähm, das, also das überhaupt ein fertiges Spiel in so einem Halb, in so einem funktionierenden, also es hat ja funktioniert und es war dann ein echtes Game war ja schon, grenzte ja schon an Wunder, muss man sagen. Und ich finde, dafür war es dann auch echt sehr solide und ein cooles Dead Island. Ich finde mir halt halt so ein bisschen ich, diese, dieser Open-World-Anteil, der so ein bisschen am Anfang geplant war, da waren ja auch irgendwie Autos noch geplant und alles sollte noch größer und so ein bisschen Dings werden. Und das ist natürlich jetzt halt so ein bisschen getrumpft, damit man halt überhaupt irgendwie das Game mal fertig bekommt. Ähm... Und ich glaube, so ein Dead Island 3 zum Beispiel könnte wiederum, so ein bisschen wie bei Ghostwriter Ride Hook, ich glaube, das könnte dann, wenn man jetzt diese Foundation nimmt und die jetzt ausbaut, dann könnte es, glaube ich, wieder richtig geil werden. Aber so im Gegensatz auch zu so einem Dying Light 2, finde ich, ist es so vom Scope her echt begrenzt gewesen. Und ich hatte mir da so ein bisschen mehr erhofft, weil ich halt auch Dying Light, und Dying, also Dying Light sehr, sehr gut fand. Dying Light 2, über die Story und so müssen wir nicht reden, aber vom Gameplay und so und vom, vom ne, von diesem ganzen, von der Open World her fand ich schon echt wieder sehr cool. Und dass dein Leid war, war, mir so ein bisschen zu eingeschränkt,
0: weißt du? Mm. Aber der dafür, hat zweimal zu, genau. ja.
1: Genau, genau. Yeah.
0: Äh, ja, ich verstehe das schon mal. Ich war ja am Anfang, wie ich ja reingegangen irgendwie ins Game und ich weiß auch, in so in so unserem Ersteindruck habe ich komplett das Ding weggehaten und dachte, was soll ja, das? Genau, Spaß? du hast dich jetzt gar nicht gecatcht. Das ne? sah irgendwie, es, mich hat irgendwie das Kampfsthema am Anfang null gecatcht und irgendwie, also die Story gut, da brauchen wir eigentlich eh nichts von erwarten, aber. Nee. Es hat mich trotzdem die Charaktere und so fand ich alles so ultra nervig mhm. und dann habe ich den irgendwie noch eine Chance gegeben im Game, dann bin ich immer mehr reingekommen und ehe ich mich <lacht> versehen habe oder versah, mhm. habe ich halt alle Gamerscore gesammelt in dem Ding <lacht> und dachte mir so, es Aber hat dann am Ende das doch... zombie
1: Schätzchen ist geil.
0: Ja, es halt, war dann irgendwie so schön stupide irgendwie, die Aufgaben, mit, und es hat dann irgendwie doch, ich bin dann echt ins Gameplay gekommen, das war dann doch echt ganz geil, muss man sagen. Ja. Äh, es war grafisch richtig nice
1: ja Das sah, sah, auch. Echt gut aus.
0: Also sah wirklich, 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 wirklich richtig gut aus. Natürlich auch äh, nicht so ganz interaktiv und sowas, diese Welt wie in einem anderen. Also du merkst halt hier und da, dass halt man in den eingegrenzten Leveln und Arealen, das ist halt so ein bisschen den Preis. Du hast halt keine, nicht so diese richtige Open World und sowas. Aber es ja. sah unfassbar gut aus. Ähm, ich, ich mag halt dieses ganze Setting so. Das ist äh, schon cool. Ja, das, das sah halt sehr cool aus. Ähm, ja. Mir ja, hat das sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Also besser, als ich dann gedacht hätte. Ich glaube, ich hatte noch ey. nie so viel. Also, Dein Gleit hätte ich, habe ich glaube ich nicht so viel Spaß gehabt mit dem zweiten Teil, glaube ich.
1: Ja. Ja, Dein Gleit 2, das war auch wieder so. Das war echt schade. Also, ich habe mich so lange darauf gefreut. Da war echt viel Potenzial versteckt. Ja. Also, generell erzählerisch kannst du das leider echt in die ja. tonne kloppen.
0: Da hatten wir ja, auch drüber also... gesprochen damals, Ja, ja. ja. No. bisschen schade. Ja, naja. Ähm, naja. Monster Hunter Rise Sunbreak kam ja noch, hat sie ein bisschen reingespielt. Genau. Und dann kam Ende April 28, dann noch Star Wars Jedi Survivor. Äh, yes. Von äh, Respawn. Richtig? Genau. Von Respawn, der, der schon, zweite, ja. der zweite, also der Nachfolger quasi zu Star Wars Jedi äh, Fallen Order, glaube ich. Fallen Order, dankeschön. Äh, ja, wie, wie, wie fandest du das denn? Wie fandest du das Neueste ausspielen?
1: Also das muss ich sagen, ich fand, das fand ich echt cool. Also von der Story her hat es mir sehr gut gefallen und ich fand auch so diesen erweiterten Open-World-Ansatz, dass sie die Welten dann nochmal, oder manche waren ja noch mal ein bisschen größer, fand ja. ich irgendwie ganz cool. Ich finde das Gameplay war wieder geil, so mit einem Laserschwer, irgendwie das haben sie rausgehabt. Die Inszenierung ist auch wieder echt gut geworden, also auch direkt am Anfang irgendwie, wenn er da über diesen regnerischen Coruscant-Planeten da rumstapft, ich weiß nicht, ob es überhaupt Coruscant war, aber so ein bisschen Coruscant ähnlich. Ach so, ja, ja, hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Wie gesagt, leider auch habe ich es auch nicht durchgespielt, aber das will ich auf jeden Fall noch machen, weil ich auch da gerne wissen würde, wie es ausgeht, weil ich die Geschichte vom ersten Teil sehr geil fand und ich weiß noch, da habe ich hm. auch noch ein Gamestar-Video gemacht über die Geschichte vom ersten und dann der zweite und dann hatte ich auch richtig Bock und dann aber habe ich es zeitlich wieder nicht gepackt, weil einfach so viel weißt du, Dead an den zwei fängst du an. Ja, alles von denen habe ich gespielt, aber dann wieder kommst du nicht dazu, irgendwas zu Ende zu spielen, ja. weil, weil ich alles spielen will. Und dann
0: Das will, nicht. Ich, das will ja. ich mir wirklich auch vornehmen, dass ich jetzt über Weihnachten ein, zwei Games noch auf der Platte habe, die ich habe, äh, durchspielt. Ich auch. Ich,
1: ich hab auch habe einen Cyberpunk vorgenommen. Und, oh
0: und da gehört also ein Star Wars Jedi Survivor auch bei mir dazu, denn ich habe davor, bevor es genau es angekommen ist, habe ich den ersten nochmal fertig gespielt weil ich den genau. nie zu Ende gespielt habe und bin dann ins Survivor rein und habe wirklich sehr, sehr viel gespielt und bin tatsächlich sehr weit gekommen auch und habe es dann yeah. irgendwann liegen lassen, weil irgendwie dann es doch so ein bisschen hinten raus von mir ein bisschen verloren hat an so ein bisschen die Luft raus war, weil ich schon den ja. ersten gespielt habe und dann ist man so ein bisschen übersättigt und ich ähm, fand es auch geil, so, also technisch also sah cool aus und sowas, hatte so am Anfang seine 1-2 Probleme technisch, äh, technischer Natur. Ja, ähm, aber ich, ich fand nur irgendwie, und das hat ja auch so ein Souls-Like quasi, ist ja auch so ein Souls-Like, mehr oder weniger. Ja, ja. Und ähm, ich fand irgendwie die Kämpfe, äh, fand ich schon cool alles und cool inszeniert und mega geil, aber irgendwie finde ich immer noch besser als der erste, Platz so eine, so eine, ja, so eine gewisse, ich weiß, was du ich weiß nicht, so eine, nicht so ganz eine Trägheit oder irgendwie so eine... Es hat, irgendwas hat mich gestört an dem, an dem Kampfsystem, ohne dass ich genau benennen kann, aber es ist so eine, so eine gewisse Trägheit oder so, glaube ich.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das ist einfach, das ist nicht, das sitzt einfach nicht so ganz. Das ist irgendwie so ein bisschen schwammig, ja. ähm, auch wenn es irgendwie mega cool wie du sagst, es sieht mega cool aus und die Effekte, wenn oder da wen so sliced und auch die Finisher, die sehen geil aus und die Fähigkeiten sind auch cool, aber irgendwie. Die, man versucht so ein bisschen so, so Glitzer drüber zu streuen, dass man das nicht so genau sieht, weißt du. Aber ja. so im Kern, so was halt ein Souls halt einfach so, mhm. so ultra gut macht, ne? dass das halt alles so perfekt sitzt und die ganzen Animationen und die, die Treffer und das ist einfach alles ist einfach, es sitzt einfach alles, es ist clean, das Trefferfeedback ist gut und hier ist das alles so ein bisschen das ist noch ja. nicht so ganz, sie haben es noch nicht ganz raus. Vielleicht kriegt der drittes dann hin, das nochmal so ein bisschen ja. endlich auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, vielleicht ist, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen, also bei, bei Dark Souls weißt du, okay, du hast ein Schwert und du hast jetzt nicht so irgendwie krasse Special Combos mit wie ein Lichtschwert oder sowas, da weißt du genau, okay, da weil ja. da ist jetzt so, machen wir das Feedback oder so. Und da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, dass irgendwie dann so, ich weiß ja. auch nicht, was es ist, aber ich, ich vielleicht checken ja das, der checkt das ja der eine oder andere, aber du checkst ja anscheinend auch, genau. Aber das ist auch Meckern auf hohem niveau So ist es so Niveau. ist
1: das. Meckern auf hohem Niveau nicht so wie bei Redfall.
0: Ja, also Redfall war ja schon mein Game of the etwas.
1: Ja, natürlich ja, genau. Das muss man direkt mal abhaken. gekriegt, direkt den Preis. Ja, oh, Redfall. Das dominiert, Demi.
0: Das von, von Arkane, äh, nee, ne, nicht, Leon Austin. Arkane Austin hat das gemacht. Ja. Äh, und ja, war schon leider eine enttäuschung Das
1: B-Team. Nein.
0: B-Team. Ja, war eine leichte Enttäuschung leider. Man muss sagen, sie arbeiten immer noch dran. Sie haben jetzt ja zumindest mal so jetzt Performance-Mode ja. und andere Modi drin und weiß ich es jetzt, ja. jetzt. Ich habe jetzt, hab jetzt einen Bericht gesehen, der so sagt, okay, wenn man es jetzt spielt, dann ist es ein okayes Spiel. Ich glaube, es ist auch so eine, ja. eine 7 von 10 höchstens, sage ich mal. Aber Max, da rein, aber, ja, aber du Max, schon echt
1: gutmütig sein für eine 7, finde ich.
0: Ja. Also,
1: vielleicht also jetzt, wenn es so technisch jetzt genau, auch Hund mein ist. meine
0: ich. Genau, genau. Na? es ist wirklich zwar technisch echt schwach 30 fps nur fand ich jetzt nicht so super störend aber trotzdem wenn du den 30 das war das FPS kleinste hast, problem noch dann hast du dann hast du so so pop ups die kamen und gab es im Hau, so habe ich gesehen bei digital foundry die irgendwie so 30 40 sekunden gebraucht haben bis irgendwie textur geladen ist und so ein kram und
1: ja und die story war auch einfach du wegschmeißen so das war auch wieder eine coole idee aber genau so, ne, so, An sich ja. ist die Idee ja ganz geil, dass du auf so einer Vampirinsel bist, ja, aber auch ja. vom Gameplay her war das so dröge, die Welt die, war die komplett, es AI gab war komplett zu dumm
0: Die genau. AI war, war komplett dumm, einfach nur leider. Ja. Also, ey, wie jeder, der mit Spaß hatte und sowas Spaß gehabt hat, will ich da jetzt nichts Schlechtes reinreden und sowas. Ähm, cool. Ja, aber
1: subjektiv, also du kannst ja mit allem Spaß haben, ne? Also so,
0: es <lacht> gibt
1: ja auch noch viel, viel schlechtere Spiele, die trotzdem Leute super finden. Ich habe auch, weiß ich nicht, ich habe glaube ich auch früher auch über 1000 Spielstunden in War Z gehabt, was so ein übelst mm. billiger scheiß Knockoff von Day-Z war. Trotzdem habe ich das, also wenn da irgendwas, manchmal gibt es ja einen Teil, was einen kriegt und dann spielt man yeah, das. Yeah. Also. Ja. Aber trotzdem kann man ja objektiv das so bewerten, dass es halt einfach, da gab es einfach nicht viel in der Open World zu tun. Die Geschichte, also. Yeah. Naja, es ist
0: umso so lustiger, dass sie jetzt irgendwie, äh, es ist zwar mehr oder weniger ein anderes Team, äh, ja, yeah, ja, erkennen, dass ne? sie jetzt Blade angekündigt noch ein Vampir aber aber genau also, Ja. Aber da freue ich mich. muss, ich, Also da muss ich sagen, ich tappe da ja. vielleicht in die Falle und bin dann jetzt wieder eher so ne positiv und sowas, weil es ja irgendwie, ich denke so, okay, das sind ja die, die haben, Moment, das ist das Team, das auch Dishonored, Dishonored gemacht hat? Richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ähm, hoffentlich kriege ich es nicht durcheinander, aber äh, ich bin auch großer Blade-Fan. Einer meiner äh, mag ich sehr gerne. Lieblings Marvel-Figuren. Und da hoffe ich so ein bisschen jetzt mein, mein verloren gegangenes Redfall wieder wiederzubekommen irgendwann. Wenn es irgendwann kommt.
1: Ja, so in cool dann. Ja, ich fände es cool. auch mega cool. also Das ist schon eine sehr geile Idee. Also so, so ein Blade-Game, cooles, ja, vielleicht schaffen sie es da machen jetzt genau alles besser. Jetzt sehen, sehen wir gesehen, was nicht geklappt hat.
0: Redfall und da ist die Schlüsse mal,
1: ja. draus ziehen dann. Genau, Redfall 2, kommt dann Gutes auf uns zu.
0: Ja, und dann gab es äh, ein Spiel, wo wir bisher die erst, also das erste Mal über ein Nicht-Xbox-Spiel in diesem Podcast geredet haben. Und das war auch das letzte Mal, stand jetzt zumindest, wird noch irgendwann der Fall sein sicherlich. Aber Stimmt, mit uh, The Legend of Zelda mal. Tears of the Kingdom kam unsere großartige Rubrik um, Out of the Box. Easy glaube oh,
1: ich? Boah, immer noch den, den Format haben. <lacht> der ist immer noch worth it.
0: <lacht> Und, äh, ja, shit, das ist für mich in der Game of the Year Auswahl mit drin, auf jeden Fall. Ja. Und?
1: Verständlich.
0: Ah, jetzt sieht man es nicht, weil ich für dich, glaube ich, noch nicht die Kamera angemacht habe. Ich, Idiot, ich hab's ganz vergessen. Warte. Stimmt, ich
1: sehe dich gar nicht. Seh dich gar
0: nicht. Du siehst mich gar nicht. Warte mal, kann ich anmachen?
1: Aber du siehst mich auch nicht.
0: deutlich so, ich sehe dich über OBS.
1: Ah, ja, stimmt. Oh, 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 ich dachte oh, oh. mir
0: letztens, ich gönne mir jetzt, habe ich gesehen im Saturn, ich gönne mir jetzt so auf, auf Oldschool, so wie früher, Ach, geil. So, so ein dickes Zelda-Buch und dann setze ich mich damit zu Weihnachten und spiele damit Zelda durch. Oh,
1: oh geil. Das ist auch geil. Das macht man gar nicht mehr, ne? Nee. Ich hatte das früher auch von Skyrim mal so ein richtig geil. geiles Companion. Und weißt du so, ah, da ist die Höhle ja. und dann ja. gehst du da so hin und bist so, oh, geil, das kenne ich ja kenn noch gar nicht. Ist, und dann, das ja. ist doch so geil. Das ist echt und schön. Mann. Das schaut ja.
0: super. Hier uh, ist The Kingdom. So wir haben damals gesprochen, auch sehr positiv drüber. Yes. Hat es dich denn, denn nochmal so gepackt wie Breath of the Wild?
1: Also, ich muss mal sagen, das hat so ein bisschen, sich am Anfang ja, also am Anfang fand ich es richtig geil und dann hat es mich wieder, wie immer, irgendwann dann verloren, hm. weil ich dann irgendwann, also ich muss sagen, am Anfang fand ich es sehr cool und auch das mit dem Bauen und diese ganzen Elemente fand ich mega geil. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, weißt du, so wie viel man damit machen kann. Und das hat mich dann überfordert, weil ich dann irgendwie irgendwie nicht die Zeit oder die Muße mhm. hatte, dann so zu investieren, wie ich das nutze. Und dann hat mich so ein bisschen irgendwie der Leitfaden, der so ein bisschen, der schon mehr da war, muss man sagen, als im ersten Teil. Also ich finde, man wusste schon, es war schon irgendwie ein bisschen klarer, was man irgendwie zu tun hat oder wie man geführt wird so durchs Spiel. Mhm. Zumindest hat sich das auf mich so gewirkt. Ähm, und dann hat es mich aber auch irgendwann hat's mich verloren. Ich glaube, es lag aber auch so ein bisschen dran, dass ich ja die Switch nicht mir gehörte, sondern ich mir die nur geliehen habe.
0: Ja. Und
1: wenn man sich so eine Konsole ja, leiht ja, ja. und dann so weiß, du hast es jetzt nur für einen Monat, um es zu spielen, dann geht man irgendwie nicht so tief in ein Game rein und sowas wie Zelda, da muss man ja so richtig richtig 100 Stunden am besten reinpacken und so richtig sich drauf einlassen, weißt du so, und das am besten über Monate spielen oder so. Und wenn du weißt, okay, so wie so ein Review, weißt wie du so, okay, so ich das, commitment. das jetzt durch und danach gebe ja. ich es weg.
0: Ja, yeah. verstehe, das, das. Das, nicht nicht so das ist nicht so irgendwie diese Liebe zu deinem eigenen Spielstand. Ist nee, genau, weil da. du weißt, der ist bald weg, weißt du so. Ja, ganz kurz Du weißt,
1: du gehst auch nicht wieder dahin zurück oder so. Und ich glaube, deswegen konnte ich mich nicht so drauf einlassen. Hm. Und das war ein bisschen schade. Aber ich wette, wenn ich so eine Switch 2 dann hole und das dann nochmal Remastered kommt oder so, ich könnte mir vorstellen, dass ich es dann nochmal richtig reingehe, ja. so, weißt du.
0: Ja, ja ich, ich bin auch gespannt, was sie mit Zelda machen. Also, die meinten ja jetzt, das wird das. Also, in der Breath, in Breath of the Wild-Kostüm äh, wird jetzt kein Zelda mehr kommen. Das nächste wird ja, dann wieder ein bisschen. Da haben sie anders. ja jetzt auch durch, ne? Genau, ja, ja. Äh, ja, also, ich, ich, ich fand's auch grandios, ehrlich gesagt. Äh, mir fehlt halt immer, also, ich bin immer noch da so ein bisschen der Meinung, äh, so ein bisschen der, der dumme Boomer-Typ, der dann sagt: Gib mir die alten Dungeons wieder, ich will wieder richtige Dungeons. <lacht>
1: Ja gut, aber ich glaube, da bist du ja nicht ganz alleine. ne Das ist ja schon... Jein,
0: jein, ja. Also es gibt schon richtige Dungeons in dem Sinne, aber die sind halt nicht mehr so, weil gefühlt, was heißt nicht so auf dem level aber beziehungsweise es war ja so, dass du dann, es gibt ja vier große Dungeons und hier war es so, dass der Weg auch alleine zum Dungeon mehr oder weniger ähm, mit Rätsel gespickt war. Und irgendwie hat er auch schon zum Dungeon gehört, so der Weg zum Dungeon. Und dann war irgendwie... Also, es, was cool war, ist, dass du mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten mal irgendwie Sachen lösen konntest. Ich weiß noch, dass äh, mit diesem Zeitwerkzeug und sowas und ich mich teilweise äh, für irg irgendwie Rätsel in Dungeons auch gelöst habe, irgendwie wie ich sie gar nicht hätte lösen sollen, glaube ich. Indem ich zum Beispiel irgendwie so eine 20 Kilometer lange Brücke gebaut habe oder sowas.
1: Ja, ja, safe.
0: So Sachen, aber, aber das, das ist auch war das halt. Das Coole daran, ne? Genau, das, ist ja das, das geile, war also geile. Ist das so geil. Ja.
1: so viel Freiheiten gibt, dass man das so lösen kann. Das fand ich ja auch, das ist ja die große Stärke auch. Und halt auch das, was einen dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen yeah. erschlägt, dann denkt man sich so, ja, ja, oh, man kann das so machen und so machen. Dann denkt man sich, boah, Die Leute machen so viel damit, ich check das gar nicht. Ich weiß ja. gar nicht, wie man solche krassen <lacht> Flugzeuge baut. Ja, hier funktioniert nicht. das nie. Und dann, <lacht> ja. Äh, ja.
0: Aber dann das ist trotzdem krass. geil, dass es geht und irgendwie, ich habe auch mal genau. hier kurz reingeguckt, ach so, die, die, die nur hören. Ich habe hier so ein Zelda, äh, Companion Dingens Buch hier und da habe ich auch irgendwo so hier reingeguckt in dieses Buch und da waren wirklich ich fass es nicht wie viel äh, wie viel Kram und äh, Rezepte also nicht Rezepte aber so wie viel Kram wie viel du Wer Werkzeuge äh, oder äh, Fahrzeuge die bauen kannst und sowas ja und ist endlos einfach ja. das ist wirklich genau das Ding dass du dir kannst du wirklich stundenlang dich äh, äh, austoben mit diesen neuen items die du dann bekommen hast und dass sie halt auch so Fundamente ab fundamental anders sind als bei Breath of the Wild. Wieder so also ein bisschen auch die dieses, von Nintendo diese, diese, wie soll ich sagen? Die machen immer was Neues. Die versuchen immer was Neues zu implementieren und es klappt irgendwie dann auch immer. So. Ja. Rein vom Gameplay. Und es irgendwie immer rund und obwohl du da so viel Kram so viel spielen kannst, und weiß ich nicht was. Habe ich nicht einen Bug oder sowas gehabt? Muss man mir auch sagen. Dann ist es dann so im Kontrast oh. zu Redfall in diesem Monat.
1: Ja, das sind noch so die letzten, die wirklich noch so richtig Spiele fertig entwickeln und die dann einfach auf den Markt legen. Und dann einfach für Vollpreis kriegst du einfach ein richtig geiles Game. Und das war's dann auch. So, ja, da kommt da vielleicht nochmal ein Season Pass ran und du kannst irgendwie ein DLC kaufen irgendwann. Aber das ist erstmal ein fertiges Ding. Das kannst du nicht Außer, dann, du außer du, ist es
0: Pokémon. ist Pokémon.
1: <lacht> ja, außer es ist
0: Pokémon. Es ist Pokémon. <lacht> das <lacht> stimmt. Das ist immer noch, immer noch scheiße. Selbst die DLCs, ja. die rauskommen, sind sind komplett Shit. Also aber trotzdem sollen sie gut sein. Ja, Na gut. Ja, aber du hast recht. Ich fühle, was du meinst. Auch Mario, Wanda und sowas, was jetzt rauskam, sind alle so ja. perfekt irgendwie gepolished und weiß ich nicht was. Muss man schon sagen.
1: Ja. Ja. Wir über, ich muss an der Stelle, bevor wir äh, weiter... Ich muss jetzt wahrscheinlich langsam schon okay. die Starfield-Karte ziehen.
0: Okay, ähm, dann pass auf. Wenn
1: wir, wir haben es fast geschafft, wir haben noch einen Monat vor uns. Ich glaube, den musst du dann vielleicht irgendwie nochmal ranhängen.
0: Den hänge ich, ich sonst nochmal müssen... alleine ran. Da gab es eh so ein paar Sachen. Ich glaube, Street ja. hast du nicht gespielt. Final Fantasy sie 16, das glaube ich auch nicht gespielt. Nee. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt, machen wir die äh, Starfield-Karte, beziehungsweise, ja. ich mache es anders auf. Was ist denn ja. dein Game of the Year?
1: Redfall. <lacht> Lass uns nochmal <lacht> über Redfall reden. <lacht> ähm, das ist erstmal ne, das ist eine gute Frage. Mein, mein Game of the Year ist wirklich schwierig dieses Jahr. Ich habe zwar, wie gesagt, ich habe sehr viel gespielt, wenig durchgespielt. Hm. Eins, also wahrscheinlich das meist erwartete Spiel, das habe ich ja auch schon. Das ist ja jetzt auch, ich glaube, das weiß langsam jeder, was mein meist Spiel war, dass es natürlich Starfield war. Und ähm, ich glaube, ich würde es auch gerne einfach als Game of the Year nehmen, um auch nochmal ein bisschen drüber zu reden. Und ich glaube, weil es auch definitiv das Spiel ist, was ich am meisten gespielt habe dieses Jahr. Mhm. Und klar, wenn man jetzt sagt, Game of the Year ist das beste Spiel irgendwie des Jahres. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe und irgendwie das, was mich am meisten interessiert hat, sag ich mal so. Deswegen würde ich sagen, das ist für mich schon irgendwie das Game of mhm. the Year.
0: Was kämmt denn dann noch, ganz kurz, was käme denn dann noch in die, in die Verlosung mit? Theoretisch. Hast du da noch ein, zwei das Games? Das ist eine gute
1: Frage. Ich habe mich so auf Starfield eingeschossen, dass okay, ich mir gar keine dann, Gedanken gemacht habe. Okay, mach, dann bleiben wir noch? bei Starfield. Ja ich weiß gar nicht, ich habe halt, so hab halt so viel angefangen, ich habe halt so viel reingespielt und Dings, aber ich habe so wenig, also ich muss sagen, was ich auch noch, was wahrscheinlich noch mit der Container wäre, wäre Alan Wake 1, mhm. das kam nicht dieses Bin Jahr raus. Finde ich schön. Aber ich habe es dieses Jahr gespielt und das muss ich sagen, hat mir, also es war wirklich selten, auch im Vergleich zu Starfield, da waren so ein paar Parallelen, gibt es aber selten, dass ich ein Spiel gespielt habe, wo ich wirklich nur wegen der Geschichte weitergespielt habe und wo ich so interessiert dran war, also das hatte ich wirklich sehr, sehr selten, dass mich das Spiel so abgeholt hat oh, wie find... Alan Wake und dass ich dann wirklich durchgeballert habe und dann ähm, wirklich auch immer wissen wollte, wie es weitergeht und dann ja. so, so irgendwann mich zwingen musste aufzuhören und dann, ich fand das so geil gemacht, auch immer mit diesen Kapiteln und dann immer, und dann, wenn immer das Ende kommt, dann yeah. so irgendwie Man, End ey. of Episode One oder sowas und dann so Last, Last Episode on Alan Wake und dann immer dieser Rücken und dann die geile Musik und so. Ich freue mich das so, wenn Alan Wake Ey, ich habe richtig Bock, Ellen Wake 2 auch. Ich habe mir auch einen neuen äh, Schnittrechner äh, mm. gekauft und habe den so zusammengebaut. Und da gab, war natürlich auch dann eine Grafikkarte dabei. Und da habe ich auch Ellen Wake 2 für PC mitbekommen. Mm. Halt on top. Und das, ich glaube, ich werde mal gucken. Ich werde dann mal auf PC und auf Xbox mal reinspielen. Geil. Ich habe ja dann beides und dann freue ich mich auch schon sehr drauf. Wirklich, also ich freue mich sehr drauf, wie es weitergeht. Das wäre sonst, äh, auch wenn es überhaupt gar nicht dieses Jahr rauskam, wahrscheinlich mein Contender. Okay, aber Geil, geil. Hör ich habe irgendwie schön, viel gespielt, schön. aber wie bitte?
0: Höre ich gerne, muss ich sagen. Weil Alan Wake 2 natürlich auch mein Lieblings-, mein Game of the Year ist. Mit,
1: Dein Game of the Year, ne?
0: Mit, also mit Abstand aber auch. Ist für ja, mich das Abstand, okay. mein Game of the Generation wahrscheinlich. Bislang. Okay, krass. Äh, ja, ey, aber, aber ey, ich Starfield, Boy. Starfield. <lacht>
1: <lacht> Wobei es okay, ja schön dass auch du
0: auch über deine Alan Wake 1-Erfahrung, ich meine, du war ja auch früher ein Xbox-Exklusivspiel und sowas. Genau. Und, ähm, ja, aber wollen wir noch kurz deine Zeit über Starfield auch reden, ein bisschen?
1: Genau, genau. vielleicht können wir nochmal, wir haben ja auch da lange drüber geredet, Jetzt haben wir ja auch ja. eine große Review-Folge, das nee. war auch meine letzte Folge, meine ich, also mhm. ich komme ging mit Starfield und komme und wieder mit Starfield du kommst zurück, wieder das kann Star ja nicht anders sein. Ich werde nächstes Mal auch wieder über Starfield reden. Ja. Ähm, ich werde nicht müde werden, ich sagte dir, wenn das DLC kommt oder irgendwas, I'm hier.
0: Spielst du noch Starfield <lacht> oder?
1: Ich spiele wieder Starfield. Das ich habe es nämlich das. jetzt mir für PC ich geholt, also ich spiele es jetzt mal auf dem PC, also ich habe es ja jetzt auf der Xbox dann durchgespielt, damals den ersten Playthrough und habe jetzt einen neuen angefangen, also auf Steam auch. Auf Steam, jetzt okay, nicht, das war jetzt Das war ein Safe Game, mhm. also komplett neu gemacht. Ähm, und ja, äh, ich muss sagen, so am Anfang, wir waren ja noch, ich würde sagen, wir waren ja schon sehr positiv im letzten Review, ne? Mhm. Also meine ich noch, also ich war sehr gut positiv eingestellt, ja. bin ich in Teilen immer noch, aber es hat sich bei mir auch ein bisschen über die Zeit gewandelt, muss ich sagen. Weil ich glaube, dass ich bei mir auch so ein bisschen, ich habe mich so drauf gefreut und ich war so gehypt, ich ich wollte, es muss, ich wollte auch, dass es gut wird, weißt du so? Mhm. Also ich habe dann auch am Anfang so Schwächen, die mir aufgefallen sind, da so wie in Beziehung, wenn du diese rosarote Brille am Anfang noch mhm. auf hast, weißt du? Ich habe alles so schön geredet und war so, ja nein, aber das ist ja toll und ja und mh. Und irgendwie, als ich es jetzt noch auf dem PC gespielt habe, ich habe dann auch nochmal Mods installiert und sowas. Und dann sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte mir so, das ist schon echt, das nervt mich schon ein bisschen. Mhm. Ich muss sagen, ich finde immer noch, dass es von den West finde ich, ist es wirklich. Mit immer noch mein liebstes bethesda spiel würde ich sagen, fast. Also ich finde die, die Main-Story, finde ich immer noch sehr geil. Ja. Auch wenn die teilweise ein bisschen dumm designt ist, dass man da in 20 von diesen Tempeln laufen muss. Ähm, jetzt kein Spoiler oder so, ja. aber schon vorsichtig schon. Mehr sage ich, ich, sag ich nicht. Aber ja. es gibt so eine gewisse Missionen, die sich, die ja. einfach sehr, also die sind einfach exakt gleich und muss muss davon irgendwie 20 machen. Und das finde ich schon ein bisschen, mhm. ich schon ein bisschen lame. Die hätte man cooler gestalten können. Aber es gibt andere Missionen in der Story, die richtig cool waren. Ich sage jetzt nur Stichwort, die zwei Universen oder sowas. Das Ende, auch insbesondere das Ende, ja. fand ich auch sehr geil. Ja, ich bin noch nicht ähm, durch. Also. Okay, sage ich nix. Ähm, das fand ich irgendwie sehr cool. Und auch generell, es gab so viele geile, also auch allein diese Piratengeschichte yeah. von der Crimson Fleet, die ist so ultra geil. Ich habe yeah. wirklich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so eine geile Quest gespielt habe. Also, wie ich da am Ende saß, Alter, ich war so mitgenommen, mm -hmm. also, wenn du dieses letzte Audio-Log hörst und dir oh. diese, das ist so gut, yeah. das ist so gut, also ja, ja, die Kritikpunkte, die mir jetzt auch, ich auch immer mehr gemerkt habe, halt so im Gameplay, ist halt dieses mit den Planeten. Es fühlt sich schon nicht wie so ein durchgehendes ja, Universum ja, an. Ja. Diese Ladezeiten. Hatten mir auch damals ich kritisiert.
0: Schon. Kann ich mich auch erinnern, genau. dass wir das auch damals kritisiert hatten.
1: Genau. Aber irgendwie, wenn du das dann beim zweiten Mal spielst und wenn du dann halt, ne, sage ich mm. jetzt mal, die Hauptstory kennst und vielleicht so die besten Quests da schon gespielt hast und es dann nochmal machst, dann ist das natürlich so dieses, dieses Wow, was du am Anfang hast, ist so ein bisschen weg mm. und dann bleibt halt nur noch so dieser Gameplay-Loop größtenteils. Und bei dem merkst du halt dann schon, dass halt irgendwie die Erkundung der Planeten ist halt quasi die gibt's nicht. Also wenn die Planeten ja. nicht von Hand gebaut sind, brauchst du da nicht hingehen. Die sind einfach lame. Da ist nichts drauf. Es lohnt sich nicht dahin zu gehen. Mhm. Das ist immer dasselbe. Das ist wirklich schade. Also diese Exploration, die du früher hattest, die ist wirklich nicht da. Das fehlt einfach. Das ist wirklich ein anderes Game. Ähm, dafür kriegst du halt teilweise echt richtig gut geschriebene Quests, die auch deutlich besser sind noch als in Fallout 4. Mhm. Also und auch viel mehr davon. Also ich glaube, wenn man Bock auf geile Geschichten hat, die findest du schon auch in Starfield. Das ist auch also, das, was
0: Starfield für mich getragen hat im Endeffekt. Die Qu also die Quest, ja. Das war wirklich der große Punkt, warum ich gesagt habe, hey, das ist eines in, in meiner Game of the Year-Spielliste, meine meiner Top 5, irgendwie ist mit drin. Weil äh, eben genau das, ich habe das Gefühl, dass das, es hört sich eigentlich voll dumm an und Bethesda hat es halt falsch gemacht und äh, ja. kannst du den Leuten nicht einen Vorwurf machen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Leute Starfield falsch spielen. Weißt du, was ich meine? Das
1: ich glaube, ja, glaub, das liegt auch wirklich an, die haben es auch falsch vermarktet. Genau, genau, also genau, der Howard genau. hat wieder es falsch vermarktet. Der hätte es anders ja. vermarkten müssen.
0: Das ja, ist das klar. Problem gewesen, genau. glaube ich. Aber Skyrim in
1: Space, es ist nicht, es ist überhaupt nicht Skyrim in Space, Ex es kann ja, nicht ja. weiter weg sein davon, Das ja. ist eine ganz falsche Vorstellung. Du denkst dann so, du gehst, weißt du so, du stellst dir dann vor, okay, was fand ich geil an Skyrim, ist es geil, dass du in diese Welt gehst und du siehst da hinten einen Berg, gehst dahin, da ist was Spannendes, überall ist eine Höhle, dann ist kriegst du ja, da ja, eine klar. Quest, dann gehst du, trinkst, was irgendwo auf, das hat das Das darfst du halt so, so nicht spielen
0: nicht. im Prinzip, ja, ja. Nee. Genau, du darfst genau, auch nicht darfst irgendwie, auf wie jedem du sagst, random. Da rumlaufen. Richtig. Das ist das Ding, was die Leute, also Du findest deinen Spaß mit Starfield, wenn du wirklich, also meiner Meinung nach quasi so ein bisschen dich den Quest entlang hangelst, so ein bisschen genau. nicht irgendwie großartig dann auf Erkundungstour auf irgendwelche random Planeten gehst, weil da gibt es halt, wie du sagst, wirklich gar nichts.
1: Genau, genau. Geh ab und zu kann man das schon mal machen, sich einen Planeten angucken hat man und man am Anfang hat man nicht erwarten, dass du da was ja. Krasses findest. So. Genau. Manchmal findest du ja was, es gibt ja so ein, das habe ich jetzt auch noch beim zweiten Durchlauf deutlich mehr gemerkt, das habe ich vorher nicht gefunden. Es gibt ja so random Encounter auf Planeten, die auch mhm. ganz cool sind, wo du auch wirklich so, du findest so eine verlassene Fabrik, die dann von so einer KI übernommen ja. wurde und dann findest du so Leichen und so Tagebücher und das ist von befester Design. Das findest du dann halt, mhm. Das gleiche Ding, jeder findet das halt auf einem anderen Planeten, an einem anderen Punkt in seinem Spieldurchlauf. Aber das ist schon per Hand gemacht, also es gibt diese, diese Momente mhm. schon, dass du wohin kommst und dir denkst, oh, was ist denn da? Und dann ist das wirklich eine coole Location. Aber es ist halt wirklich sehr selten und meistens ist es halt nicht so. Und das ist dann halt irgendwie schade, hätten sie halt ich im Endeffekt finde ich es wirklich, es hätte dem Spiel null geschadet, hätten sie gesagt, wir machen zehn Planeten, die kann man bereisen und auf denen sind dann interessante Sachen drauf. Das war's. Das hätte 0% das Universum irgendwie schlechter gemacht, weil so. So
0: also müssen auch Ressourcen eh und Arbeit aus, aus, den, aus, dem aus dem Fenster geworfen. Es ist so viel. Genau. Also genau. warum, ja.
1: Ich glaube, es war wieder ein Experiment. So mit Fallout 76, das war ja auch ein Experiment, was dann ziemlich gescheitert ist am Anfang, wo sie jetzt so langsam an den hm. Punkt kommen, wo man auch okay, hier, ich glaube bei Starfield. Vielleicht ist das auch so, dass in fünf Jahren die da so viel reinbringen und dann kommen noch Landfahrzeuge rein. Die haben ja jetzt schon gesagt, ja, nächstes genau. Jahr sollen irgendwie neue die haben ja diese Roadmap jetzt veröffentlicht, mit neuen Wegen sich zu bewegen, mit Tri Vehicles was vielleicht und dann neue Quests und neue Gameplay-Sachen und neue Dings. Vielleicht in ein paar Jahren mit ganz vielen DLCs und irgendwie neuen Fahrzeugen und dann bauen die die Generierung noch mal ein bisschen mhm. um und sowas. Vielleicht kommt man ja dem schon näher, aber so wie sie es jetzt gemacht haben, ja, da und das sollte man wirklich einfach vorher wissen. Und wenn man sich darauf einstellt, dann kann man richtig Spaß mit dem Game haben. Da steckt wirklich viel drin. Auch und, wie gesagt, das New ja. Game Plus ist eine sehr, sehr coole Idee. So.
0: Dieses ganze auch, dieses Aber, ganze Ding mit äh, im Zusammenhang auch mit den Questies, Environmental Storytelling und so, es klappt alles wieder. Das ist alles, alles da, das ist alles. Ja. Zumindest an diesem an diesem Point of Interest halt richtig geil gemacht. Genau. Genau. Ja, aber genau an halt. den festen Punkten,
1: ja. die sie designt haben, da funktioniert das wieder. Und ich, ich finde halt auch so, das Skillsystem ist jetzt super. Also ich finde, das ist auch nochmal deutlich besser als bei Skyrim und irgendwie als bei Fallout. Mhm. Ich finde, die haben eine super Mischung zwischen diesen Challenges, die du machen musst. Dann sagst du, okay, nutz die Fähigkeiten, die du hast. Und dann, aber du kannst immer, aber du musst es nicht, du musst jetzt nicht 100 Kilometer sprinten ja. und nur so wirst da, du besser, das, sondern du machst ja. ein bisschen, da kannst du Punkt drauflegen, da wirst du besser. Du kannst dich in ganz viele Richtungen skillen. Das mit den Traits war richtig geil. Das cool. Genau. Das, das war eine super Neuerung.
0: Das will ich auch in den nächsten Spielen haben.
1: Wobei auch da muss man sagen, bei den Trades, wenn man genau hinguckt im zweiten Durchlauf siehst du auch, es gibt eigentlich nur drei Fähigkeiten, die wirklich irgendwas mhm. Interessantes dir geben. Die anderen sind halt einfach nur andere Starterboni. So.
0: Ja. Also ja. diese
1: machen jetzt nicht krassen Unterschied. Auch da so deine Herkunft. Ja, du kannst hier und da mal irgendwas sagen. Aber das ist ein bisschen wie ein Cyberpunk, das ist mehr so ja, ein ja, Gimmick. Ja. Da kriegst du jetzt ja. nicht ultra krasse neue Dialogoptionen oder sowas. Aber ist eine coole, also auf jeden Fall eine coole Richtung. Ja, ja. Genau, da kann man ja noch weiter drauf aufbauen. Also da haben sie auf jeden Fall wieder den richtigen Weg gemacht. Ähm, auch, dass der Protagonist jetzt nicht mehr redet und du dadurch irgendwie dann wieder die besser modden kannst und irgendwie die Quests auch besser gestalten kannst, ist auch, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen. ja.
0: Aber würdest du sagen, so. wenn, okay, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind zu viel und irgendwie die Planeten, die sind hier und da einfach nicht interessant, da gibt es nichts. Aber wenn wir dann sagen, okay, die Quests sind geil, da wo Point of Interest ist, da ist irgendwie alles cool designed, äh, Environment Storytelling, was wir angesprochen haben, pipapo, ähm, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen zu sagen, okay, die haben es noch drauf, ich bin ein bisschen beruhigt für das neue Elder Scrolls zum Beispiel.
1: Ja, das, ist eben die, das ist eben die Frage, die ich mir auch stelle. Ich glaube, auf der einen Seite, ja, hast du voll recht. Sie haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall Storytelling noch können. Also das hat mich auch total beruhigt, dass die Stories, die geschrieben sind ähm, und das Quest-Design auch wirklich teilweise echt gut ist immer noch. Aber es ist, schwang, es ist halt so, wie gesagt, aber dieses Exploring so nach Fallout 76 da hat man schon gemerkt, so, hm, und jetzt so mit Starfield, so dass dieses, so diese Erkundung, so das, wofür sie ja groß gemacht sind, also ne, dieses, diese mhm. offenen Welten, die so geil designt sind, wo du in jede Ecke gehen kannst, was findest, so dieses, das ist ja so ein bisschen das, wofür Bethesda ja bekannt geworden ist, sie sind ja nicht für ihre, ihre Stories die so geil waren, bekannt geworden, und natürlich auch für coole Quests, die skurril ja. waren oder irgendwie spannend, aber auch halt für diese Welt, und das haben sie jetzt halt in Fallout 76 geht so, da ist schon, da gibt's halt schon immer noch diese Welt, wo du was erkunden kannst, ähm, hm. Aber in Starfield hat jetzt gar nicht. Ich hoffe halt, dass das wirklich einfach Experimente sind, weil bei Elder Scrolls, die dann sagen: Okay, wir wissen, was wir können, da machen wir diese eine große Welt und das wird dann richtig. Ich glaube, das kann immer noch sehr geil werden. Safe. Ja, Wobei Fallout 76 auch, auch ein
0: anderes Team ist, ne? Das ist ja nicht das Hauptteam, was es gemacht hat.
1: Ja, das war äh, schon, also Toward war schon ziemlich, also der weiß nicht der Game Director, glaube ich, ja. sondern das war dieser Emil Pagliolio. Dings da der ja eh ein bisschen weird ist, also ich muss mal sagen, wie Bethesda auch umgeht mit der Kritik, da muss man aber sagen, das machen die nicht gut. Also weil was ja. sie da schreiben, so ja, ihr spielt es, also so, die, also so klar, sie, also wir haben es einfach sie also, haben es falsch vermarktet und dann wundern sie sich, dass die hm. Spieler es falsch, falsch rangehen, ist auch ein bisschen ihre Schuld. Aber wenn die wenn die Spieler halt, also ich finde manche Kritik ist schon valid und wenn die Leute das manche für manche wiegt halt manches mehr, so für dich du kommst mit dem du hast Spaß an dem Spiel du findest die Storys geil dir macht es irgendwie Bock du findest du kannst dich drauf einlassen für dich ist das fein andere Leute ne, erwarten mehr Skyrim im Space und für die ist das dann halt größere Kritikpunkte und ja. denen dann aber zu sagen so ja nee aber dann verstehst du das Spiel nicht so dann ist dann immer so ja
0: ja ja, ja es liegt mir eigentlich nicht jetzt muss man mal genau ja 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 das reicht das recht.
1: und dann immer zu sagen so ja entwick Spieleentwicklung der hat ja diesen Twitter gemacht der so viral ging wo er dann gesagt hat Spieleentwicklung ist schwierig und ja, also ja, natürlich ist das schwierig, aber es ist halt dein Job, so, keine Ahnung, so, also weißt du, so, wenn dann Leute mit valider Kritik kommen, dann zu sagen, so, ja Leute, die armen Entwickler, wir können, also eigentlich kann Bethesda da jetzt nichts führen, ne? Also wir haben da jetzt seit sieben Jahren dran gearbeitet, mit unseren 300 Leuten, aber das ist schon schwierig, auch so ein Spiel zu machen. Macht ihr das doch mal. Guck mal sehen, ob ihr das besser könnt. So, dann denke ich mir auch mal so, die Leute kommen ja jetzt nicht mit so komplett Kritikpunkten, die so unvalide sind, ne? Und dann, naja,
0: I don't know. Naja, ich will, ich will die jetzt auch nicht naja. zu lange auf die Folter spannen. Du musst sicherlich jetzt los. Yes. Oder? Yes. eine Sache Aber eine letzte Sache.
1: Mach, mach, hau raus. Ja, hau raus. Okay, eine. Weil
0: es, es ist, ich will noch eine News-Sache mit dir besprechen, weil das nochmal Ach. der Bogen ist, den wir schließen mit Activision okay. Wizard King. Das habe ich voll oh. vergessen. Äh, ja. Bobby Kotick geht zum 29. Dezember und wird die ersetzt. Ja, habe ich gelesen. So, was sagst du? <lacht>
1: Ja, muss sein, ja, muss ja sein. Das ja, muss sein, der muss ja raus. Ja. Also Met das war ja das, wo ich alle drauf gehofft haben, oder?
0: Ja, ja, weil, weil ich weiß auch, dass wir darüber gesprochen haben und so gedacht haben, oh, okay, wann wird er geht er dann wirklich und äh, wann wird er gehen und so? Ja, vielleicht nochmal die, die Ankündigung, dass Bobby Kotick geht als rausschmeißer hier. Nicht so dich jetzt auch rausschmeißen. Genau, er wird
1: rausgeschmissen und wir schmeißen <lacht> euch jetzt raus oder ich schmeiße mich raus oder was auch immer. Ja. Ähm, ja. Genau, also danke, das dass du da Fall, warst. Ja, okay, es hat mir, sehr mir sehr wieder gefreut. sehr viel Spaß gemacht. Äh, danke dir auch für die Einladung. Ich komme gerne wieder. War sehr schön bei Zeiten. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, eigentlich genau dein, ich werde mir dann einfach, was du zu deinem Game of the Year sagst, das macht ja dann wahrscheinlich mit, äh, dann wahrscheinlich hängt dir das ja dann ans Ende, Ende ran, ne?
0: Ja, ja, also es gibt, es gibt jetzt, das ist jetzt eine, ich werde jetzt noch den Juni kurz besprechen und dann, das ist quasi eine abgeschlossene Folge, Januar bis Juni, dann gibt es ah, okay. noch nach Weihnachten eine Juli bis Dezember Folge.
1: Okay, genau, okay. Du ein aber dann, genau, dann, dann höre ich mir dann dein Game of the Year genau. nochmal an. Ähm, deswegen haben wir jetzt natürlich leider jetzt keine Zeit, habe ich hab jetzt die ganze Zeit gelabert, aber
0: Nö, gut, alles gut. Äh, ich hoffe,
1: das ist jetzt okay. Nee,
0: nee, 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 alles gut. Das, äh, ich, ich danke dir, dass du da warst und äh, alles mitgebracht hast an Games, was du so gespielt hast. Sehr gerne. Und Sehr ja, gerne. ich hoffe, du hast schöne Feiertage und lässt es dir gut gehen. Du auch. Dankeschön.
1: Wünsche ich dir auch und euch natürlich allen da draußen auch. Genau. Entschuldigt bitte die hoffentlich nur schlechte Videoqualität, hoffentlich äh. trotzdem halbwegs gute Mikroqualität. Ist ja dann eh wichtiger, aber ja. Ja.
0: Ich Feier wünsche du das.
1: Ich bis dir Ich dir auch. Schöne bis. Weihnachten. Bis. Mach's bis. gut. Bis. Tschüss.
0: So, ich wechsle mal auf diese Perspektive für die Zuschauer. Ist jetzt vielleicht ein bisschen irritierend. Äh, oder eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt mal hier die Perspektive das ist ein bisschen einfacher gerade. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eben den Juni zu Ende. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass, dass Jakob da war und hier ein bisschen seine, seine Spiele da gelassen hat und sowas. Ähm, Gab es denn noch irgendwas? Ne, genau, genau. Äh, falls ihr noch Game of the Years habt, äh, irgendein Game of the Year habt, was wir noch nicht besprochen haben. Gerne reinhauen. Ähm, eben Juli bis Dezember kam ja noch jede Menge Kram und Stuff raus. Aber ich würde sagen, der Juni, den gab es ja auch noch. Ähm, machen wir nochmal kurz hier den Deckel zu quasi. Denn im Juni gab es einmal am zweiten ähm, Street Fighter 6, was rauskam. Mit ähm, ja, einem neuen Modus, der Worlds World Modus oder so hieß er glaube ich. Wo du quasi so ein bisschen Yakuza-like ähm, durch ja durch eine Welt stapfen konnte. Mit jedem, einfach mit jedem, den du getroffen hast, konntest du kämpfen. Das war ganz geil. Konntest im Prinzip jeden auf die Schnauze, auf die Schnauze hauen, entschuldig mich. Ähm, mit einem Skillsystem konntest du deinen eigenen Charakter machen, was ziemlich cool war. Ähm, du hast halt deinen Charakter erstellt und dann hast du halt ja, Leute oder Charaktere, Figuren aus der Street Fighter, also Street Fighter Charaktere in dieser Story getroffen und die haben dir Sachen beigebracht. Das heißt, du konntest irgendwie... Fähigkeiten von Chun-Li und Fähigkeiten von, keine Ahnung, Ryu oder Fähigkeiten von dem und dem, von Honda oder sowas, die aneignen so ein bisschen aus den gesamten Street Fighter-Charakteren, so das Nehmen, was dir gefallen hat, mehr oder weniger, und dann halt eben so personalisieren, was ziemlich cool war. Hat mir sehr gut gefallen. Mit Mortal Kombat 1 äh, so meine wirklich starkes Beat-up, -up, ja, also wenn, du so auf, wenn ihr auf Kampfspiele und sowas steht. Dann seid ihr mit Street Fighter 6 und Model Combat wirklich gut dabei. Ich finde, Mortal Kombat. Werden wir eigentlich noch in der anderen Folge dazu kommen. Ähm, war die Story ziemlich geil inszeniert noch. Das war mir nie so bewusst, dass Model Combat Stories so cool inszeniert sind. Das hat dann nochmal so seine eigenen hier und da Vorzügen und Stärken. Aber ja, Street Fighter 6 ein sehr kompetent, ein sehr oh mein Gott. Ein sehr kompetentes äh, Beat'em up. So. Jetzt habe ich, oh hab ich mir auch kurz den, den, wie sagt man, den Versprecher reingeholt. Ja, sonst ähm, gab es im Juni noch äh, Amnesia The Bunker. Habe ich ein bisschen noch reingespielt, war ja auch im Game Pass der neue Amnesia Teil so ein bisschen, glaube ich, mehr so ein bisschen offener von der, vom Level Design und sowas. Ähm, für mich leider schnell Tod irgendwie sicherlich ein cooles Game, aber ich hatte dann so ein bisschen meine Probleme gehabt hier und da. Ähm ja, sonst gab es Diablo 6, sicherlich sehr viele Leute, die da ihre Freude mitgefunden haben. Ähm ich muss sagen, bei diesen Action RPGs, es fällt mir ein bisschen schwer, mir die Motivation da irgendwie rauszuziehen. Ich weiß nicht, war bei Diablo drin eine Zeit lang echt, äh also echt krass dabei. Ähm so ach. ich war bei Diablo 3 äh, tatsächlich lange Zeit irgendwie dabei und sehr motiviert da irgendwie gespielt und Stunde über Stunde verbracht das habe ich seitdem gibt mir das alles leider nichts mehr auch in Diablo 4 ich habe es versucht ich bin irgendwie so habe mich so 15 Stunden oder so durchgequält und irgendwann so gemerkt nee das zieht mich nicht leider leider zieht mich das gar nicht ich glaube für die Fans war das schon ganz cool, was ich mitbekommen habe. Ähm, ich weiß nicht, bei uns auch im Discord, zum Beispiel Todd oder sowas, der großer, großer Fan hat da sehr viel Spaß gehabt mit. Es gab, glaube ich, mit diesen Seasons ein bisschen Kritik. Also ich ein bisschen rekapituliere nur das, was ich so mitbekommen habe. Da gab es so ein bisschen die Kritik, dass du deinen Charakter nochmal neu anfangen müsstest. Also du musst quasi nach jeder Season neuen Charakter erstellen. Ähm... Keine Ahnung, kann ich irgendwie nicht einschätzen. Ich glaube, das war auch... Kann es sein, dass es vorher auch schon mal so war. Ich, ich habe keine Ahnung, aber für mich wäre das ein bisschen demotivierend. Aber sag ich auch als jemand, der das nicht gespielt, also nicht getestet hat und den das eigentlich nicht so catcht irgendwie. Deswegen schreibt mir doch gerne, wie eure Diablo 6 Erfahrungen sind. Ich glaube schon, dass da... Ich glaube, ich habe schon gehört, dass da irgendwie auch eine gute Anzahl an Spielern wieder abgesprungen ist. Was ja natürlich normal ist irgendwann, aber... Ähm, doch mehr als expected zumindest oder so. Ich kann es aber nicht sagen. Ich glaube rein vom Ding her, so äh, vom Gameplay ist es irgendwie cool angekommen. Die Skillpoint, Sk die Skills und sowas, wie du die Skillpunkte verwerten kannst, ist irgendwie glaube ich cool. So ein bisschen ähm, halt wieder ein bisschen düsterer, oldschool mäßig. Äh, ganze Inventarmanagement und alles mögliche und Controller hat wieder super funktioniert. Du hast ein, zwei Neuerungen drin gehabt, dass du dedizierten Button hattest zum Ausweichen und äh, auch ein Cooldown auf das Ausweichen drauf hattest, äh, was, cool, was irgendwie auch nochmal so eine ja, so eine andere taktische ein andere taktisches Element mit reingebracht hat, was äh, nice war. Und ja, also Diablo 6 ist, glaube ich, ein ganz, ganz sehr solides Ding. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn diese ganzen Activision Games 24, 2024 in den Game Pass kommen. Und äh, unter anderem auch mit den ganzen Call of Duty's, weiß ich nicht was, wie sie alle heißen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Ähm, ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Genau, dann kam noch ähm, Layers of Fear raus. Das ist ein, ja, wie soll man sagen, so ein Reboot der Horrorreihe, habe ich leider nicht gespielt. Ähm, f 123 kam raus am 16. Juni. Für mich das beste Formel 1 Spiel seit sehr vielen Jahren, weil... Ähm, rein, also rein vom Gameplay hat es mich wieder wirklich gepackt, es ähm, hatte wirklich ein bisschen verändertes Fahrmodell, so ein bisschen auch du konntest endlich spielen ganz normal ohne Angst zu haben, dass dein, dass dein Gefährt dir alle zwei Sekunden aus dem Nichts ausbricht, es war ähm, deutlich leichter zu, äh, auch zu fahren, auch mit dem Lenkrad halt äh, nochmal das ganze Feedback und sowas war super. Ähm, auch dann ohne Fahrhilfen und sowas. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also f 123 äh, spiele ich immer noch ganz gerne. Tatsächlich und äh, ja, das Übliche halt. Ne? Im Karrieremodus, Piper post hatte Crossframe drin, muss man sagen. Ähm, hatte der letztjährige, meine ich, auch erstmalig. Oder zumindest gab es da so eine Art Beta erstmal, glaube ich, bevor es dann fest implementiert wurde. Genau, äh, funktioniert auch ganz gut. Schon mal ausgetestet tatsächlich, Crossplay zwischen Xbox und PC und funktioniert auch einwandfrei. Also cool, dass es ähm, die Option gibt dafür. Dann kam noch raus im Juni Park Beyond, das ist der 16. Juni. Ein Parkaufbau-Simulationsspiel mit etwas ähm, verrückte, verrückteren Attraktionen. Haben wir auch hier und da ähm, viel drüber gesprochen, gerade ähm, dass du mal sowas anderes hast. Ich hatte auch dieses Jahr City Skylines 2 ein bisschen gespielt muss man sagen äh, so meine paar Sessions drin gehabt und ist natürlich jetzt ein anderes natürlich ein, vielleicht ähnliches Spielprinzip oder ähnliches Genre aber funktioniert ja doch ein bisschen anders aber da war Park Beyond ähm, wo du halt einen Freizeitpark baust äh, deswegen ist es so anders so ein bisschen eine kleine schöne Abwechslung ähm, gerade weil du halt nicht nur deine 0815 Attraktion hast sondern halt eben dann auch irgendwie so ein bisschen auch ähm, verrückteren Kram und Sachen, die du dir selbst ein bisschen ausdenken kannst. Äh, ich, ich kann mich erinnern, da gab es so eine Attraktion mit irgendwie, wo du so Riesenräder auf Riesenräder hattest. <lacht> Oder äh, so, eine, so ein Kraken-Ding, was die Leute ins Wasser gesplasht hat und sowas. Du kannst halt deine Achterbahn komplett eigen designen und sowas. Äh, das ist ziemlich cool. Ähm, also wenn ihr da Bock auf, auf so dinge habt, das ist ist glaube ich nicht im Game Pass tatsächlich wäre eigentlich genau so ein Game Pass Spiel muss man sagen ähm, ist nicht im Game Pass, aber wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann holt es euch ähm, für PC oder Xbox oder PS5 auch von mir aus, ist mir egal aber holt es euch, aber äh, genau weil es macht nämlich schon ziemlich viel Bock und ähm, da kann man schon viele Stunden auch mit, mit verbringen ja, dann gab es noch im Juni ähm, Crash Team Rumble ja war halt so ein so ein bisschen wie Pokémon Unite, falls es jemand kennt, in die Richtung, nur dass du halt direkte Spielfigur lenkst auch hast ähm, ja bei Pokémon Unite eigentlich auch ja ist irgendwie ganz okay gewesen. Du musst irgendwie so es gibt zwei, ich glaube vierer Teams. Du spielst irgendwie Charaktere aus dem Crash Bandicoot Universum, kannst dir einen aussuchen und dann musst du halt irgendwie Äpfel sammeln und die bringst du an deine Base ähm, und wer als erstes so und so viel Äpfel irgendwie hat gesichert hat, der gewinnt hat das Game. Du kannst halt äh, gegen die anderen kämpfen und sowas so ein bisschen. Äh, wie heißt dieses? Irgendwas mit Stone. Auf dem Dreamcast. was oh, Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Aber auf jeden Fall war es so ein kleiner Prügler. Keine Ahnung. Schwer zu beziffern. Wirklich wie Pokémon Unite ein bisschen. Ähm, war okay. Ist nach drei, vier Runden ehrlich gesagt langweilig geworden. und Aber hat immer noch wird immer noch supportet hat, glaube ich jetzt Season 3 oder sowas jetzt mittlerweile oder Season 4, 1 von beiden, ich weiß nicht mehr. Ist nettisch, ist nett, okay. Ja, Dave the Diver gab es noch, habe ich leider nicht gespielt. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen für das für das Recap noch mal ein bisschen gucken wir über den Tellerrand hinaus, denn am 22. Juni gab es noch Final Fantasy 16 von äh, Square Enix. PlayStation 5 exklusiv. Also für die Leute, die es vielleicht nicht interessiert, ganz gut, dass es <lacht> für Leute, die es nicht gespielt haben und nicht interessiert, wir haben es am Ende gepackt. Ich habe mein Bestes getan. Aber ich habe Final Fantasy 16 natürlich gespielt auch. Und ähm, habe es leider nicht durchgespielt. Bin immer noch so hier und da, ähm, dass ich es echt endlich mal weiterspielen will. Ich habe ein bisschen mein Problem damit gehabt. Ähm, es ist ja so ein bisschen jetzt nicht mehr dieses klassische, bunte und vor Fantasy-mäßige, wie man es kennt, sondern wirklich so die Game of Thrones-Richtung, wo sie auch sehr viele Elemente teilweise eins zu eins so genommen haben aus Game of Thrones. Aber so rein von der Geschichte und von der Inszenierung, also oh, sagen wir mal, von der Inszenierung ist es mit das gewaltigste Spiel, was ich je gesehen habe. Du hast da Szenen drin, die dir auch wirklich nahe gehen, die wirklich richtig hart sind die, 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 also die ja, die, also die nagen teilweise ein bisschen an dir und die sind wirklich extrem. Also da haben sie wirklich krass delivered, muss man sagen. Ähm, aber, und jetzt kommt das Aber, das Kampfsystem. Ja, aber oft gab es dieses Ding, ja, es ist ein bisschen wie Devil McCry und sowas, aber oh, wenn es so wie Devil McCry wäre, oder, also ich, ich bin eh nicht so der größte Fan von so Hack and Slays so und Devil McCry mäßig. Aber auch da muss ich sagen, ist es für mich nicht ganz auf dem Level, beziehungsweise für mich persönlich hat das Gameplay, das ich hätte mir sehr einfach ein rundenbasiertes Strategie-Game äh, Strategie gewünscht, so klassisch Final Fantasy halt. Und hier war es mehr oder weniger einfach Button-Mashing. Ja, ich weiß, man kann auch ein bisschen nicht nur Button-Mashing und sowas, aber für mich hat es sich nicht gut angefühlt. Es war irgendwie wenig, was keine Ahnung, es war einfach nur stumpf, Stupides auf dem Button geballere für mich. Es hat, es hat für mich sehr unspaßig, unschön sich angefühlt, unbefriedigend. Das ist für mich der große, 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 ähm, ja, das große Ding bei dem Game, was mir persönlich halt keinen Spaß gemacht hat. Ich verstehe auf jeden Fall, wenn man damit Spaß finden kann und äh, findet. Und ist sicherlich, sicherlich nicht schlecht, das Kampfsystem. Es ist einfach nur nicht meins, so würde ich es vielleicht ähm, vorsichtig ausdrücken. Und ja, ich hätte da so einen klassischeren Ansatz eher präferiert. Oder irgendwie sei es ein Final Fantasy VII, was so ja so, so eine Mischung so ein bisschen war. Ähm, wie Active Time Battle und sowas, wo es das gab, ja bei Final Fantasy VII gab es diese Geschichte. Äh, das hätte ich doch eher gefühlt, muss ich sagen. Für Final Fantasy XVI. Naja. Aber, aber genau, das war das Jahr 23 Januar bis äh, Juni. Ich glaube, ich glaube wir haben alles, wenn ich jetzt zurückgucke nochmal, haben wir eigentlich alles, glaube ich, recht gut thematisiert. Ja, Minecraft Legends haben wir. War ein nettes Spielprinzip. Ähm, was gab es denn noch? Dead Cells Return to Castlevania, das DLC. Ja, wir haben eigentlich also One Piece Odyssey am Anfang. Fand ich noch ganz cool. Ich glaube, das war's, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war das ähm, Jahr 23, Januar bis, bis Juni. Ich muss sagen, in jedem, Jun in jedem Monat war irgendwie ein großes Ding. Juni hatten wir Diablo, Final Fantasy. Äh, Mai haben wir Zelda gehabt. Im April hatten wir Star Wars, Dead Island gehabt. Im März hatten wir Resident Evil 4 gehabt. Im Februar gab es Hogwarts Legacy, Like a Dragon und sowas und im Januar gab es Dead Space, Hi-Fi Rush und sowas. Also in jedem Monat ist ein Banger da. Also es ist wirklich da schon, musste man sagen, okay, es ist hier schon krass, das Spielejahr und es wird ja noch krasser. Ich meine, äh, die nächste Folge, Juli bis Dezember, werden wir dann über Spiele sprechen, wie Starfield. Nochmal, wie Alan Wake, wie ähm, äh Baldur's Gate 3, was jetzt auch kam. Also allein die drei Games, diese drei Games allein schon sind ja wirklich keine Ahnung, man kann ja Stunden drüber reden. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr noch irgendein Game of the Year, wenn ihr Game of the Year habt, äh, schreibt uns das gerne auf, äh, also auf unserem, unserem Discord Scarlet. Ähm, der Link ist ein Link, Einleitungslink ist in der Beschreibung. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiteres zu sagen, als vielen Dank, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Wenn ihr das gerade hört, dann wird das wahrscheinlich, also die Folge wird rauskommen am 24. Ähm, vielleicht ist ja der ein oder andere ein bisschen unterwegs, hört das im Auto, vielleicht zur Familie oder auch alleine zu Hause, wenn ihr auch alleine seid und nicht zur Familie geht, wie auch immer, wo ihr die Feiertage verbringt. Ich wünsche euch alles Gute auf, auf einen guten Jahresabschluss. Ähm, lasst schön nochmal ausklinken und eure Batterien, äh, ladet eure Batterien auf, wie man so schön sagt. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, habt's, gehabt euch gut, äh, gehabt euch wohl, wie sagt man, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so gut im Sprichwort. Man. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, es hat mich sehr gefreut. Haut rein. Liebe Grüße. Tschüss.